0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Doppeldecker hören, im Kinderradio Hallo liebe Hörer, hier meldet sich Radio Doppeldecker Wir freuen uns auf eine spannende Viertelstunde mit euch Vor kurzem haben wir Ostern gefeiert Und deshalb berichten wir heute von einem Mann Der sich an Ostern etwas sehr, sehr Mutiges getraut hat Sein Name ist Paul Schneider Paul musste leider seinen Mut mit dem Leben bezahlen. Aber hört euch seine packende Geschichte selbst an. Wir wünschen euch gespannte Aufmerksamkeit beim Zuhören. Musik Paul wurde als Pfarrerssohn in der Gegend von Bad Kreuznach geboren. Aber damit war er nicht automatisch ein Christ. Paul lebte sogar lange Zeit ohne eine Verbindung zu Gott. Seine Mutter war schwer krank und starb schon früh und so wurde sein Vater seine wichtigste Bezugsperson. Als er ungefähr zehn Jahre alt war, hatte Paul irgendeine Dummheit angestellt. Sein Vater fragte ihn, Paul, warst du das? Aber Paul stritt alles ab. Ohne rot zu werden, log er sich etwas zusammen. Er hatte sofort eine passende Ausrede parat und sein Papa glaubte ihm. Paul log aus Angst vor einer Strafe. Auch wenn man sich das kaum vorstellen kann, aber unter dieser Lüge litt Paul Schneider noch viele Jahre. Als er mit 14 konfirmiert wurde, überreichte ihm sein eigener Vater den Konfirmationsspruch. Das ist ein Bibelvers, der einen im Leben begleiten soll. Und Pauls Bibelspruch lautete, Jesus Christus spricht, wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Puh, das saß. Paul dachte sofort an seine Lüge von damals. Wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Aber Paul konnte seinem Vater noch immer nicht die Wahrheit sagen. Er hörte weder auf die Stimme seines schlechten Gewissens, noch auf die gütige Stimme von Jesus Christus. Er behielt die Lüge immer noch für sich. Erst 14 Jahre später, mit 28, bekannte er seinem Vater diese alte Geschichte. Denn erst in dieser Zeit fand Paul zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. In einem Brief an einen Freund schrieb er, »Mit einer Lüge vor dem irdischen Vater begann auch die Lüge vor dem himmlischen, den ich deshalb lange nicht finden konnte.« Tja, so geht das oft. Lügen werden zu Fesseln, in die man sich tief und tiefer verstrickt und die uns oft auch von Gott fernhalten. Aber diese Fesseln der Lüge und des bösen Gewissens war Paul jetzt los. Der Herr Jesus zerriss sie, als Paul seine Sünden bekannte. Er dankte seinem Retter Jesus Christus für die Vergebung seiner Schuld und den Neuanfang in seinem Leben. Von jetzt an wollte Paul Schneider für die Wahrheit einstehen, auch wenn es zu seinem Nachteil wäre. Er studierte Theologie, das heißt, er wollte möglichst viel über Gott und die Bibel wissen und später auch Pfarrer werden. Nebenbei verdiente er sich Geld in einer Fabrik. Dort stand er am Schmelzofen und schuftete wie jeder andere Arbeiter. So lernte er die einfachen Leute verstehen und lieben. Seine erste Pfarrerstelle übernahm er in Hochelheim bei Wetzlar in Hessen. Damals, es war das Jahr 1933, kam Adolf Hitler an die Macht. Paul Schneider durchschaute schon sehr früh die Lügen der Nazis. Der junge Landfahrer Paul Schneider wagte es, Widerstand zu leisten. In den Schaukasten vor seiner Kirche hängte er kurze Texte. Die Leute erschraken, als sie lasen, was da stand. Paul warnte öffentlich vor den Anhängern von Adolf Hitler. Er schrieb, die Nazis behaupten, dass die Juden zu einer minderwertigen Rasse gehören. So geht es nicht, lieber evangelischer Christ. Nun sei kein stummer Hund, tu etwas dagegen. Das gleiche predigte er auch am Sonntag von der Kanzel. Paul Schneider schickte diese Predigt auch an den Bischof. Doch was geschah, statt dem jungen, mutigen Pfarrer den Rücken zu stärken, wurde der Bischof ärgerlich. Er versetzte Paul und seine Familie in eine abgelegene Provinzgemeinde nach Dickenschied im hintersten Hunsrück. Doch Gott wusste schon, wozu das gut war. In Dickenschied standen die Leute hinter dem mutigen Pfarrer. Sie freuten von Adolf Hitler dagegen, befürchtete er viel Unheil. Im Sommer 1937 wurde Paul öfters ins Gefängnis gesteckt. Man wollte ihn einschüchtern. Denn jeder Deutsche sollte Heil Hitler rufen. Aber Paul kümmerte das nicht. Er verbüßte seine Strafe und blieb bei seinem Standpunkt. Dann folgte ein Brief von der Reichskanzlei, der ihn aus dicken Dickenschied strafversetzte. Er sollte nach dem Willen der Nazis seine Pfarrerstelle verlieren. Aber Paul warf den Brief in den Papierkorb und hielt seelenruhig seine nächste Predigt. Er teilte der Reichskanzlei mit, »Ich weiß, dass Gott mich in diese Gemeinde gestellt hat.« und ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sofort wurde Paul wieder verhaftet. Aber diesmal kam er nicht ins Gefängnis, sondern in ein Konzentrationslager, in das KZ Buchenwald. Konzentrationslager waren die Folterfabriken der Nazis. Dort wurden Menschen unter anderem so lange zur Arbeit gezwungen und gequält, bis sie an Entkräftung starben. im KZ blieb Paul ein mutiger Christ. Er glaubte nicht den Lügen der Machthaber, sondern stand unerschrocken für die Wahrheit ein. Er wäre sofort entlassen worden, wenn er nur seine Predigten zurückgenommen hätte. Geduldig blieb er im KZ, während seine Familie ohne ihn leben musste. Paul hatte übrigens fünf Kinder und in einem Brief aus der Haft schrieb er an seine Familie, Vielleicht gibt Gott den Männern im Staat noch ins Herz, dass sie mich wieder freilassen. Wenn nicht, so denkt daran, dass es gut und nötig ist, damit die Menschen wieder mehr auf Gottes Wort hören und an seinen lieben Sohn Jesus, der unser Retter ist, glauben lernen. Betet für mich, denn eure Gebete bauen eine feste Mauer um mich, damit mir kein Haar gekrümmt werden kann, ohne dass es Gott will. Musik Paul sich am 20. April 1938, dem Geburtstag von Adolf Hitler, weigerte, die Hakenkreuzflagge im KZ zu grüßen, steckte man ihn in Einzelhaft. Für 14 Monate musste er im sogenannten Bunker leben. Der Bunker war eine finstere, kalte Einzelzelle mit winzigen Gitterfenster. Aber sogar aus diesem dunklen Loch konnte Paul seine Mithäftlinge stärken. Mit einem Klimmzug schaffte er es, sich am Gitter hochzuziehen. Dann konnte er auf dem riesigen Lagerplatz die tausenden Häftlinge sehen. Manchmal wagte er es, durch das Gitter eine tollkühne Kurzpredigt über den Platz zu rufen, aber dafür gab es sofort Stockhiebe auf den Rücken. Die Wärter hängten Paul an den nach hinten gedrehten und gefesselten Armen am Fensterkreuz auf, dass seine Füße nicht mehr den Boden berührten. Stundenlang ließ man ihn dann so unter schlimmen Schmerzen in der Luft baumeln. Aber selbst unter dieser schrecklichen Folter blieb Paul standhaft und mutig. Wenige Tage später zog er sich wieder an den Gitterstäben hoch und rief erneut ein Bibelvers hinaus. Und dann hörte man nur noch die Schläge der Wärter. Diese unerschrockene Stimme kannte bald jeder, den Prediger von Buchenwald nannten ihn die Mitgefangenen bald respektvoll. Sie war nicht zum Schweigen zu bringen. Diese tröstende Stimme Gottes, mitten in der Hölle des Konzentrationslagers. Paul rief wieder und wieder die frohe Botschaft, mitten unter die Verzweifelten des Konzentrationslagers. Erst Jahre später berichtete ein mitgefangener KZ-Häftling, was damals passierte. Ich stand mitten auf dem Appellplatz, grenzenlos allein, ohne Glauben, verzweifelt. Ich wollte mir bei nächster Gelegenheit das Leben nehmen. Dazu wollte ich geradewegs in den Starkstromzaun laufen, den elektrischen Draht mit Hochspannung um das Lager. Dann wäre endlich Schluss. Da hörte ich plötzlich an diesem Ort des Grauens eine laute, klare Stimme. Zwanzigtausend Gefangene konnten es genau verstehen. Die Stimme rief aus einem Gitterfenster der Bunkerzelle heraus. »Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.« das war die Stimme von Paul Schneider. Er hat mich durch diesen Ruf gerettet. Ich gewann neue Zuversicht durch Gottes Wort und rannte nicht in den Starkstromzaun. Ebenso erging es Leonard Steinwender, einem Österreicher, der auch völlig verzweifelt war. Er erinnerte sich genau an Paul Schneiders klaren Worte. Es war Karfreitag, der Tag, an dem sie Jesus an das Kreuz genagelt hatten, dem Todestag des Herrn. Paul Schneider wurde noch immer im Bunker festgehalten. Er weigerte sich, etwas zu essen. Paul wollte an Jesu Leiden denken, dafür bekam er Stockhiebe. Am Ostersonntag hörten wir draußen plötzlich die mächtigen Worte So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Es war Paul Schneider, der Prediger von Buchenwald. Ja, Pauls Stimme war einfach nicht mit Schlägen zum Schweigen zu bringen. Und deshalb wurde Paul Schneider am 18. Juli 1939 ermordet. Ein Lagerarzt, spritzte ihm eine Überdosis Strophantin, um ihn zu vergiften. Seinen Sarg versiegelten die Nazis mit sieben Siegeln, damit niemand seinen geschundenen Körper sehen konnte. Aber Paul Schneiders Herr, der Sieger über den Tod, nämlich Jesus Christus, befreite Paul aus aller Qual und schenkte ihm Auferstehung und ewiges Leben. An der Beerdigung seines geschundenen Körpers nahmen tausende Menschen teil. Der junge, mutige Pfarrer hatte allen ein Zeichen der Hoffnung geschenkt. Jesus bleibt der Sieger, auch über den Tod hinaus. Ein Nazi, der die Beerdigung in Dickenschied beobachtete, sagte, so werden sonst nur Könige begraben. Paul Schneider rief mit lauter Stimme am Ostermorgen 1939 So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist Ja, aus der dunklen Bunkerzelle drang ein helles Licht in die Finsternis und schenkte neue Hoffnung und neues Leben Seit dem ersten Ostermorgen, dem Auferstehungstag von Jesus Christus dringt aus dem leeren Grab und auch aus dem einsamsten Kerker ein helles Licht. Denn Jesus ist wirklich auferstanden und schenkt allen, die an ihn glauben, das ewige Leben. Wenn du Fragen hast, kannst du uns gerne schreiben. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach 517 02, Bergneustadt. Gerne helfen wir dir. Also bis bald. Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.